0: Willkommen zu einer Folge, die das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Yes, that's right, I'm going there. Herzlich willkommen im Mama More Podcast. Ich bin so froh, dass du da bist. Hey, ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als Dreifachmama und Mindset Coach weiter. Also machst dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. Also, das hier ist nun also Move. Move, so habe ich ähm, mir das Ganze überlegt. Ich habe ja schon vor längerer Zeit meine Umfrage gemacht. Ich habe gefragt: Mensch, wie geht es dir denn so mit dem Thema Sport, mit dem Thema Bewegung? Bist du da, wo du sein willst? Wünschst du dir Unterstützung? Was sind deine größten Hindernisse? Und wow, ich habe ähm, selten so viel Feedback bekommen. Und das Feedback, was gekommen ist, das war eindeutig. Das war, Anna, ja, ich wünsche mir Unterstützung. Ich bin längst nicht da, wo ich sein möchte. Mir fehlt die Zeit, mir fehlt die Motivation. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich machen soll. Und deswegen, wenn du eine Mama bist oder vielleicht sogar gerade schwanger und eine Mama wirst, dann ist diese Folge genau die richtige für dich, wenn du endlich und ein für alle Mal Sport und Bewegung in deinen Alltag bringen möchtest das einfach zum Bestandteil deines Lebens machen möchtest. Ja? Ähm, warum eigentlich? Also, du hast bestimmt schon mal gehört, ja, Sport ist wichtig, Bewegung ist wichtig, aber aber warum eigentlich wirklich? Was macht das mit uns? Klar, es hält uns gesund und bestimmt denken wir da oder denkst du daran, was du deinem Körper alles Gutes tust und das ist auch total wichtig. Ich persönlich habe festgestellt, seit ich Mama bin, ähm, ist dieser mentale Aspekt, was Sport und Bewegung mental mit mir macht, einfach noch so viel wichtiger geworden, zumindest aber mal gleich wichtig und deswegen... Ähm, Gerade wenn du Sport irgendwie gleich am Morgen machst, wir kommen später darauf. das macht was mit dir. Und das setzt so ein ganz bestimmtes Gefühl frei, auch wenn es nur wenige Minuten sind, auch dazu kommen wir bald. Du fühlst dich einfach so gut, du fühlst dich wie eine Königin, du fühlst dich wie jemand, der alles, was jetzt auch immer kommen mag, Händeln kann. Und das ist ja eine Eigenschaft, die du bestimmt gerne hättest. Denn jetzt sind wir doch mal ehrlich, manchmal ist das Leben mit den Kindern einfach hart, ja. Es ist anstrengend und es passieren so viele unvorhergesehene Dinge. Es passiert so viel, was wir irgendwie nicht beeinflussen können. Aber es gibt so ein paar Dinge, da haben wir Einfluss drauf. Und eine davon ist, wie viel oder wenig du dich bewegst. Und dadurch kannst du unmittelbar auch deine Stimmung steuern und deswegen ähm, Sport und Bewegung gehört in dein Leben. Period. Ja? Ähm, das ist ähnlich übrigens wie mit dem Betten machen. Das sind so kleine Handlungen, mit denen du dir einfach schon morgens zeigst, I totally got this. So, ähm, übrigens, selbst wenn du ähm, Sport an sich schon in deinem Programm fest etabliert hast, bleib unbedingt dran. Denn, und das ist die kleine, der kleine Twist sozusagen, ähm, die heutige Folge, die kommt als eine Folge daher, wie du Sport und Bewegung in dein, ähm, in dein Leben ziehen kannst, was dahinter steckt. Das ist das Thema Gewohnheiten. Die Folge ist also ein Training zum Thema Gewohnheiten. Also gönn dir das, denn es gibt bestimmt die eine oder andere Gewohnheit, die auch du in dein Leben bringen möchtest. Hier allerdings ganz klar heute der Fokus auf Sport. Wir, ähm, ich nehme dich ein bisschen mit in mein Leben. Ähm, zeig dir, wie sah das früher aus, wie sah das jetzt aus. Du kriegst ganz viele Beispiele dafür. Und das ist ja das Special der heutigen Folge. Ich habe mehrere Dokumente erstellt, Guides, Checklisten, wie auch immer du das nennen möchtest, die diese Folge optimal unterstützen. Die, die, gehen, ähm, die gehen Hand in Hand. Du brauchst beides. Ähm, ich empfehle dir auf jeden Fall beides. Ich habe beides ähm, erstellt oder ich nehme jetzt gerade diese Podcast-Folge für dich auf und ähm, ich werde da drin gleich über so ein paar Dinge sprechen, die wichtig sind, die du brauchst. Und die musst du dir nicht selber besorgen. Du musst nichts selber schreiben. Ich habe was für dich. Ich habe mehrere Dokumente vorbereitet von einem Habit-Tracker über Inspiration, welche Workouts du, du machen kannst, bla, bla, bla. Also, I got you covered. Und ähm, du kannst dich über den Link in den show Notes kommst du zu so einem Easy-Peasy-Formular, trägst deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein, bam, kriegst eine E-Mail von mir zurück. Das hat geklappt. Wenn du das erste Mal bei mir dir irgendwas holst, schau in deinen Spam-Ordner. Du musst halt einfach einmal bestätigen, ja, bitte, ich möchte, was auch immer da jetzt kommt, erhalten. Dann kriegst du noch eine Mail. Da ist ein Link. Und dann kommst du in einen Ordner. Und da liegen vier, fünf, sechs, I don't know, Dokumente für dich. Mit Liebe erstellt für mich, weil ich will, dass du das Thema einfach meisterst. Ja? Ich will, dass es das sofort kein Thema mehr für dich ist, wenn es gerade Sinn macht, was ich hier gesagt habe. Ja, ähm, Also... Wir reden über Gewohnheiten. Und wenn wir über Gewohnheiten reden, geht es eigentlich auch darum, Ziele zu erreichen. Und zwar jeden Tag <lacht> verfolgst du dieses Ziel, ich möchte diese Gewohnheit heute umsetzen. Und ähm, wie startest du am besten? Naja, mit deinem Warum. Das Warum, das wird dich durch die ja, Tage tragen, an denen es dir ein bisschen schwerer fällt, dich zu bewegen und dann warum ähm, gibt dir einfach so diesen Kick, wenn es einfach nicht so am Schnürchen läuft und deswegen lade ich dich ein. Ich habe es dir auch noch mal auf einem Worksheet ähm, aufgeschrieben, aber kannst auch jetzt schon mal nachdenken, ja, warum möchtest du diese Gewohnheit in dein Leben bringen? Was was steckt wirklich dahinter? Was bringt dir das? Oder auch was wird dadurch in deinem Leben möglich? Kurzer Disclaimer hier übrigens wieder, warum es äh, hier so laut sein könnte vielleicht im Hintergrund. Es sind alle Kinder zu Hause, es ist äh, Notbetreuungstag und die Kinder sind einfach laut. Ich, ich kann sie nicht abstellen, aber ähm, genau. Zurück. Was wird dadurch in deinem Leben möglich? Also ich kann dir mal sagen, was in meinem Leben möglich geworden ist und was wie es mir einfach geht, seitdem ich nahezu täglich, mit wenigen Ausnahmen, Stichwort Krankheiten oder so, ähm, mich bewege und Sport mache. Ich bin eine bessere Mama. Und hey, <lacht> bleib dran. Ich, ich sage das jetzt nicht aus diesem ähm, diesem Hintergrund, du musst eine bessere Mama werden und bla bla bla, du wärst schlecht oder so, was ich persönlich damit meine. Wenn ich Sport mache und ich mache das morgens, ähm, dann mache ich einfach schon mal etwas nur für mich. Und das, das tut mir einfach so gut. Dieses, ähm, Da werden so viele Bedürfnisse bei mir erfüllt, dass es mir so viel leichter fällt, ruhig zu bleiben, geduldig zu bleiben und äh, nicht laut zu werden. Und lauter solche Sachen, die im Alltag manchmal super, super hart sein können. Ja, Machen wir uns doch nichts vor. Und... Ähm, Seid das einfach regelmäßig, ich meine, Sport war schon immer Teil meines Lebens. Wir kommen gleich bei meiner persönlichen Geschichte darauf nochmal zu sprechen. Aber ähm, auch ich musste erstmal lernen mit den Kindern und dann auch mit jedem weiteren Kind, äh, weil sie in unsere Familie hier reingeboren habe. Ähm, da musst du erstmal wieder dein Crew finden. Und das darf auch eine Weile dauern und diese Übergangsphase kann ein bisschen ruckelig sein. Und da merke ich dann auch immer so, hier Anna, es ist jetzt mal schön und gut, hol wieder Sport richtig in dein Leben rein. Und dann kann ich mit diesem ganzen Alltagsstress, so würde ich es einfach mal zusammenfassen, einfach viel, 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 viel besser umgehen. Das ist zum Beispiel, das ist einfach mein Warum. Ich weiß, ich bin, ich bin nicht nur eine bessere Mama, ich bin eine bessere Partnerin, ich bin einfach ein besserer Mensch. Ich bin ausgeglichener. Ich brauche das irgendwie. Sage ich ganz ehrlich, ich brauche das irgendwie. Und ich bin so viel klarer, weiß ich nicht, motivierter im Sinne von, dass ich nicht so dieses Gefühl habe, oh, ich habe keinen Bock auf den Tag, sondern ja, wir schaffen das, selbstbewusster, mehr Selbstvertrauen. Das alles bringt mir mein mor morgendliches Workout, was keine zehn Minuten dauert. Keine zehn Minuten, Leute, es ist lächerlich eigentlich. Es ist lächerlich, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Aber ich war ja genauso wie du. Da kommen wir, oder wie du vielleicht gerade bist. Besonders, wenn du es gewohnt bist, vorher viel Sport zu machen. Ja, du denkst halt, was bringen mir denn sieben Minuten? Was bringt mir das denn? Kann ich mir auch gleich sparen. Und das ist halt einfach schon der größte Fehler. Oder ein, ein erster Fehler, den du machen kannst. Ähm, lass mich mal kurz einen Schluck Kaffee trinken und dann machen wir sofort hier weiter. So. Und da bin ich wieder frisch, Kaffee inhaliert und wir können weitermachen. Ein weiterer wichtiger Punkt, über den du dir mal Gedanken machen sollst und wie gesagt, keine, keine Sorge, es steht alles auf dem PDF, was du dir holen kannst. Ähm, Link ist unten in den Show Notes. Ähm, frag dich mal, was steckt eigentlich ähm, dahinter? Also du hast dich jetzt gefragt, ähm, warum möchte ich diese... Ähm, diese Gewohnheit, Bewegung in mein Leben bringen und ähm, wir sind ja gerade schon so reingekommen. Das hat auch ganz viel mit Gefühlen zu tun, ja. Was habe ich gesagt? Ich fühle mich selbstbewusster. Ich fühle mich mehr voller Vertrauen, dass ich das schaffe, ja. Das sind die Gefühle, die dahinter stecken. Macht auch total Sinn, dass du dir da einmal ähm, drüber bewusst wirst und dann, weil, kurzer Einhack da noch, Gewohnheiten, habe ich ja gesagt, sind kleine Ziele. Und Ziele erreichen oder wollen wir immer nicht erreichen, vordergründig wegen dem Ziel an sich, sondern immer, immer wegen dem Gefühl, was dahinter steckt. Und so ist das auch mit diesen Gewohnheiten. Die lösen irgendein Gefühl aus. Du stellst dir das zumindest vor, du hast diesen Gedanken, aha, dann, dann fühle ich mich so, dann fühle ich mich so. Und das ist wichtig, weil das, das, willst du. darüber musst du Klarheit haben, weil da willst du hin. Und ähm, letztens noch, wenn wir uns mal im Vorfeld so Gedanken machen über Gewohnheiten, Gewohnheiten, ähm, Gewohnheitstraining ist letztlich nichts anderes als Identitätsveränderung oder auch Verfestigung und Bestätigung sozusagen. Ähm, es kann auch so hilfreich sein, weißt du, dass du einfach von nun an einfach so sagst, alles klar, ich war jetzt vielleicht jemand, der die letzten anderthalb Jahre eben, ähm, weiß ich nicht, zwar die Sporthose anhatte, ja, die Yogahose hose anhatte, meine hier Lelün Super Bambus Stretchy Pant, aber die habe ich nur angezogen, weil die so bequem ist. Aber ich habe sie nicht ihrem eigentlichen Zweck zugeführt, ja? Die haben nicht Sport damit gemacht. Ich war vielleicht jemand, der Sportkleidung getragen hat, aber einfach nur abgechillt hat. Aber ab sofort bin ich jemand anderes. Ich bin jemand, der morgens als erstes aufsteht und Sport macht. Ich bin jemand, der jeden Tag 10.000 Schritte geht. Ich bin jemand, der jeden Tag Yoga macht. Ich bin jemand, der... Du merkst es, ich bin, ich bin, ich bin. Ähm, hast du bestimmt an anderer Stelle schon mal gehört, wie kraftvoll diese Worte sind, im Sinne von, was dann danach kommt, weil wir denen einfach so viel Glauben schenken. Deswegen ist es total hilfreich, wenn du dir das zunutze machst und dir einmal im Vorfeld darüber klar wirst, welche Charaktereigenschaften, welche Eigenschaften an sich, welche Person müsstest du eigentlich ab sofort sein, damit du diese Gewohnheit super easy umsetzen kannst. Achtung, 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 das alleine reicht nicht. Wir kommen gleich noch zu, es gibt da einen ganz bestimmten Prozess, mit dem du Gewohnheiten, ähm, sage ich mal, einloggen kannst für dich, damit das läuft. Ähm, bei mir heißt das, die AGBs ähm, der Gewohnheiten, warum das so ist, erfährst du gleich. Und ja, ist natürlich mega cool, dass, dass die AGBs sind, weil, hey, ich bin Juristin und wer, wer liebt nicht irgendwelche coolen. Wortspiele. Oh Mann, ist das überhaupt schon ein Wortspiel? I don't know. Aber, also, wir kommen dazu. Identität und Ich-bin-Sätze alleine werden nicht weiterhelfen, aber sind ein wichtiger Bestandteil davon. Ich habe dir das ähm, Dokument erstellt, du füllst das aus, machst dir Klarheit darüber und ähm, dann können wir auch jetzt schon, nachdem wir so diese Basics erstmal geklärt haben, in das Sportthema und das Mama-Sein an sich noch mal einsteigen, bevor wir dann gleich zu den AGBs kommen. Pass auf. Der größte Fehler oder was das größte Hindernis bei sehr, 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 sehr vielen Mamas ist, ich würde sagen, es gibt zwei Kategorien. Es gibt, ähm, es gibt die Kategorie Mama, die ähm, vor dem Kind, vor den Kindern relativ viel Sport gemacht hat. Und das aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht mehr oder nicht mehr so umsetzbar ist oder vielleicht auch gerade nicht mehr so die Prio ist. Und dann gibt es die Mamas, die vielleicht vorher auch schon gar nicht so aktiv waren und ähm, jetzt aber auf einmal merken, irgendwie fehlt mir was. Und das Ganze könnte so diese Überschrift haben, Beide Gruppen, egal wo du dich jetzt zuordnest. Oder auch, ähm, du bist vielleicht ja gerade auch schwanger und hörst hier zu und überlegst dir auch schon so, hm, wie kann ich jetzt vielleicht, sag ich mal, gesunde Gewohnheiten jetzt schon irgendwie einführen und mich auch während der Schwangerschaft bewegen, was ich absolut empfehle. Und zwar, egal ob du vor deiner Schwangerschaft super aktiv warst ähm, oder nicht, ja, es ist nie zu spät oder falsch, sich zu bewegen und... Äh, so, müssen wir ja mal kurz drüber reden. Nicht, dass es wieder heißt, ich gebe hier schlechte Ratschläge. Was heißt wieder? Nein, das gibt es nicht. Aber ähm, ist natürlich klar, wenn du nie Sport gemacht hast, dass du jetzt nicht auf einmal anfängst, äh, Marathon zu rennen. Ja? und Aber du wirst auch gleich sehen, wupsi, darum geht es hier gar nicht. Ja? Es geht einfach darum, Sport ab sofort neu zu denken. Und zwar so zu denken, dass Sport und Bewegung in deine aktuelle Lebenssituation passen. Manchmal müssen wir Gewohnheiten einfach auch anpassen, weil sich unsere Gesamtumstände ändern. Und wir machen es uns verdammt schwer, wenn wir an alten Gewohnheiten, vielleicht auch an alten Identitäten festhalten und, jo, und so einfach das Leben schwer machen. Also, ähm, wenn wir mal an, an meiner persönlichen Geschichte dranbleiben, einfach weil ich da das beste Beispiel einfach so geben kann. Ja, Ich bin... Vor meiner ersten Tochter und auch noch nach ihrer Geburt nicht mehr ganz so krass, aber schon noch, ähm, ich bin mehrmals die Woche schwimmen gegangen. Ich bin ins Krafttraining gegangen, äh, also Fitnessstudio, Krafttraining, Gewichte und so. Und ich war, ich war super aktiv. Ich würde sogar sagen, also Sport war schon echt nicht mein ganzes Leben, aber es war so ein großer Teil meines Lebens und es war meine absolute Priorität. Ich habe es geliebt. Und ähm, hatte ich ja auch gerade hier die Tage in der Story, ich war da auch ehrgeizig, ich wollte mich verbessern und ähm, das alles hat halt gedauert und ähm, also zwei Stunden unterwegs zu sein, mehrmals die Woche, das war einfach vollkommen normal, ja und heute ist es so, wenn ich einmal so ein längeres Workout hinbekomme, ist das geil und ansonsten lebe ich von täglichen Mini-Workouts und Alltagsbewegung und das funktioniert super. Das hat aber eine Weile gedauert, ähm, bis ich da hingekommen bin. Bis ich das auch so wirklich verinnerlicht hatte. Denn das hat eine Weile gedauert, weißt du, bis es bei mir auch so Klick gemacht hat. Dieses, okay, Anna, du kannst jetzt darüber motzig sein oder was auch immer und hier versuchen, Berge zu versetzen, um das möglich zu machen, dass du viermal die Woche zwei Stunden Zeit hast, um irgendwo zu trainieren. Und du kannst versuchen, deine Kinder irgendwie zu verteilen und dies und das und tralala. Und selbst dann, es wird einfach schwer. Und ne, wohin die Kinder verteilen? Ähm, oder du fängst jetzt einfach mal an, Wege zu finden, die auch mit den Kindern funktionieren und die auch mit wenig Zeit funktionieren. Das ist ja so ähm, dieses Hauptthema, glaube ich, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Und ich habe dieses Thema ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, ich habe mich irgendwann einfach mal entschieden, dass dieses Zeitthema für mich kein Thema mehr sein soll. Und das hatte ganz viel damit einfach zu tun, dass ich einfach gesagt habe, ähm, das und das ist mir wichtig, hier setze ich Prioritäten und das ist aber auch gerade so mein Rahmen, in dem ich mich aufgrund meiner Gesamtumstände bewege. Ähm, mag sich jetzt vielleicht wie so ein bisschen, hm, wie soll ich denn das beschreiben, so to settle for less, ja, dass ich mir einfach sage, oh, okay, funktioniert halt nicht, du kannst das jetzt nicht. Ähm, hat aber auch damit zu tun, dass es auch gerade gar nicht mehr mein Wunsch ist, so viel was zu machen. Aber ich möchte was machen. Ich möchte was für meine körperliche Gesundheit tun. Ich möchte vor allen Dingen, habe ich dir ja gesagt, was für meine mentale Gesundheit tun. Und da habe ich eben festgestellt, diese Mini-Workouts ist einfach super. Ist einfach super und ähm, dafür ist immer Zeit. Und wenn wir jetzt gerade noch mal bei diesem Zeitthema bleiben, ähm, wage ich einfach zu behaupten, dass jeder, jeder, der hier gerade zuhört, auch du, jeden Tag sieben Minuten Zeit hast. Ich würde sogar behaupten, du hast täglich dreimal sieben Minuten Zeit. Du, es ist einfach eine Sache, ähm, ich glaube, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, dann steckt da schon oft so dahinter dieses, Jahr Zeit für ein Zwei-Stunden-Training. Das glaube ich dir, das wird wahrscheinlich schwierig. Das habe ich auch in aller Regel nicht. Also da ist auch dieses, ich habe keine Zeit, kommt natürlich auch vorstell, äh, vorschnell mit dieser bestimmten Vorstellung, wie so ein Workout, wie Sport aussehen soll, aus uns rausgeschossen. Das ist so das eine. Und dann ist es auch häufig ähm, dieses, den Arsch hochkriegen, ja. Die Motivation. Oder auch, ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll. Äh, dazu kurz, ich habe dir meine Lieblings-YouTube-Kanäle verlinkt. Da findest du kurze Workouts, längere Workouts. Da findest du was auch immer. Wenn du Inspiration brauchst, wenn es darum geht, daran scheitert es nicht. Es ist alles kostenlos verfügbar. Das ist ja das Tolle in dieser Zeit, in der wir leben. Ja. Das Problem ist dann eher so dieses Zweitens. Sich dazu zu motivieren. Und... Das ist bestimmt auch schon mal festgestellt und dann ist es doch so leicht, einfach noch ein bisschen länger entweder im Bett liegen zu bleiben morgens oder auf dem Sofa abzuhängen und Kaffee zu trinken. Und alle reden dann davon, ja, ich habe halt keine Motivation und man braucht halt Motivation. Aber ich sage dir hier und jetzt, Motivation brauchst du nicht. Motivation ist einfach viel zu unverlässlich. Du willst dich auch gar nicht auf Motivation verlassen. Motivation, die ist mal da dann wieder nicht. Deswegen brauchst du was anderes und deswegen geht es ja heute auch hier in der Folge genau darum, du brauchst Gewohnheiten. Wenn du Gewohnheiten hast, feste Gewohnheiten, dann brauchst du keine Motivation mehr. Und ja, wie es der Zufall so will, Motivation, nee, nicht Motivation, Gewohnheiten sind ja schon seit, weiß ich nicht, eh und je mein Lieblingsthema. Und ich habe mich schon immer sehr, sehr viel damit befasst und ähm, ich habe gerade letztens erst wieder was Neues gelernt. Ein Kernelement, was mir bis dato gar nicht so bewusst war, nicht, ähm, dass ich das nicht gemacht hätte. Im Gegenteil, ich habe etwas gemacht und wusste gar nicht, dass das Teil meines quasi Erfolgs ist warum meine morgendliche Workout-Routine so super funktioniert. Ich dachte halt einfach, okay, ich habe halt die Entscheidung getroffen, dann, habe ich, dann, dann mache ich das so. Und ähm, ich plane das und ich weiß das und immer dann. Und ähm, das knüpfe ich an sowas an. Und ähm, Thema Habit-Stacking kommen wir auch gleich zu. Das wusste ich schon. Aber was mein Kaffee, mein zweiter Kaffee, auf dem Weg ins Büro damit zu tun hatte, das war mir noch nicht bewusst. Und ähm, darüber sprechen wir jetzt. Also, ähm, ich wusste also nicht, dass ich ein System verfolge bei meinem morgendlichen Mini-Workout von circa sieben Minuten. mache ich jeden Morgen, wenn ich ins Bad gehe. Ähm, mache ich sowas für meinen Beckenboden, für meine Körpermitte, ein bisschen Yoga, und ähm, dieses System, was auch wissenschaftlich untersucht ist, da war ich total überrascht, als ich äh, eine Podcast-Folge von Mel Robbins gehört habe. Und sie hat die drei Komponenten von Gewohnheiten gelistet. Und ich dachte mir so, aha, darum funktioniert es bei mir. Darum funktioniert's. Also, meine Morgenroutine sieht ja ungefähr so aus. Ich gehe erstmal nach unten. Meistens habe ich ein Baby im Arm, manchmal auch nicht. Dann machen wir Kaffee, Zitronenwasser. Ich dehne mich ein bisschen. Und, ähm... Dann gehe ich ins Bad. Ich gehe ins Bad und dann sehe ich da schon meine, <lacht> meinen Badvorleger. Dann mache ich mein Workout, ziehe mich an, schminke mich ein bisschen, drücke mir meinen zweiten Kaffee, setze mich ins Auto und fahre in die Arbeit oder setze mich hier an den PC, wenn ich zu Hause bleibe. Und dieser zweite Kaffee, das ist die dritte Komponente von Gewohnheiten, die... Ähm, mir so nicht bewusst war und die vielleicht dir nicht bewusst war und deswegen teile ich es hier unbedingt mit mir, mit dir. Also, damit Gewohnheiten richtig tief sitzen, damit die funktionieren, brauchst du drei Sachen, beziehungsweise eigentlich sind es nur zwei. Die dritte ist die Gewohnheit selbst und ähm, ich nenne das also die AGBs. Ja, also das, das wirst du gleich sehen, warum. Denn wir brauchen einen Auslöser, dann die Handlung an sich. Deine Gewohnheit eben und danach der Kaffee bei mir und der Allgemein die Belohnung. Auslöser, Gewohnheit, Belohnung. AGB. Leute, you can't make that stuff up. Ja, das, so ist das einfach. Ähm, was sind jetzt also diese einzelnen Wörter? Was versteckt sich dahinter? Was versteckt sich hinter Auslöser? Was versteckt sich hinter Gewohnheit? Was versteckt sich über Belohnung? Ich sage dir gleich. Was du alles wissen musst, ich mache eine kurze Pause, um einen Schluck Wasser zu trinken und dann geht es hier sofort weiter. So, ich habe mich erfrischt, ich habe was getrunken und bevor wir mit den AGBs weitermachen, lass mich kurz nochmal ähm, zusammenfassen, was wir bis jetzt besprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, dass du dir klar werden musst über dein warum ähm, welche Gefühle möchtest du eigentlich ähm, mit deinem Sport, mit deiner Bewegung ähm, ja, hervorrufen? Welche Identität darfst du annehmen? Ich bin eine Person, die. Und du darfst Sport für dich einmal neu denken. In zeitlichen Aspekten, vielleicht auch in dem, was du machst. Ich mache viel weniger. Also ich gehe gar nicht mehr zum Beispiel ins Fitnessstudio. Ich habe das alles nach hier zu Hause verlagert. Und ähm, du darfst Sport für dich neu denken und darfst dich von diesen Alten Glaubenssätzen, die du vielleicht noch hast, diese alten Überzeugungen, naja, es ist eh nur Sport, wenn. An der Stelle vielleicht auch nochmal, Sport kann, hat für mich, gibt es drei Kategorien, was ich als Sport bezeichne, beziehungsweise bei mir ist der Oberbegriff eh Bewegung. Es geht um Bewegung. Und da habe ich einmal so meinen Alltagssport, in Anführungszeichen, die Alltagsbewegung. Das ist Dehnen, das ist Spazieren, das ist Tanzen in der Küche und das ist Schritte sammeln. Ich liebe es, abends zu schauen, wie viele Schritte ich gesammelt habe. Und ähm, das ist sowas, was du halt so leicht auch einfach immer mit deinem Kind machen kannst. Und das sind diese berühmten Dinge, zu Fuß gehen, statt das Auto benutzen. Und all das ist auch Bewegung. Und das ist wichtig. Und das, ich kann es dir nur raten. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Habit Tracker für dich erstellt. Ist auch in diesem ganzen Bundle hier dabei, was mit der Folge dir als Download bereitsteht. Es ist ähm, so wichtig auch, dass du deinen Fortschritt quasi so dokumentierst. Und genauso ist es ähm, mit dem Schritte sammeln. Es ist so cool, wenn du weißt, wie viele Schritte du am Tag gegangen bist. Übrigens, ist auch rotz egal ob es 10.000 sind, ob es 7.500. Es ist manchmal auch schwer, die zu erreichen. Und ähm, also du legst da einfach was für dich fest, aber dieses irgendwas messen. Jedes Handy hat einen Schrittzähler, muss dir nichts extra kaufen. Also sowas. Das ist Kategorie 1, die Alltagsbewegung. Und dann habe ich meine heiß Mini-Workouts. Ich sag mal alles zwischen 5 und 25 Minuten, ja, die mir wirklich, die mich zum Schwitzen bringen, die anstrengend sind, die es aber auch easy sein können, wenn ich es easy brauche und ähm, auf die ich ganz leicht einfach auf YouTube zugreifen kann oder, ich meine, ich mache die jetzt schon so oft in 90 Prozent der Fällen, mache ich das einfach so, also morgens eigentlich immer. Und wenn ich mal Abwechslung will oder so, dann suche ich mir einfach was. Macht übrigens auch total Sinn, dass du dir das auch schon am Abend vorher überlegst. Wir kommen da aber gleich noch drauf zu sprechen bei den AGBs. Ähm, das sind also die Mini-Workouts und dann gibt es längere Workouts, die ähm, wirklich, ich sag mal, alles ab, alles ab eine halbe Stunde aufwärts, ja. Und da hast du Sport für dich einfach neu definiert, dass auch einfach diese Alltagsbewegungen, und alles, was deinen Körper bewegt, da irgendwie mit reingehört. Darüber haben wir gerade gesprochen und dann habe ich gesagt, dass ich entdeckt habe, was, dass mein zweiter Kaffee irgendwas mit dem Erfolg meiner morgendlichen Mini-Workout-Routine ähm, zu tun hat und ich habe dir gesagt, aha, es gibt also drei Komponenten, die jede Gewohnheit hat und dann funktioniert die, die hat einen Auslöser, dann machst du die Gewohnheit an sich, diese Handlung, was auch immer es ist, zum Beispiel dein morgendliches Mini-Workout und es folgt dann eine Belohnung. Also, was ist der Auslöser? Ein Auslöser ist ist eigentlich nichts anderes als ein Anknüpfungspunkt. Und ich habe vorhin schon mal das Stichwort Habit-Stacking gesagt, also Gewohnheiten aufeinander stapeln. Und das klassische Beispiel ist, dass du eine Gewohnheit, die du schon fest etabliert hast, hast du bestimmt schon mal gehört, wie zum Beispiel das Zähneputzen, dass du das als Ausgangslage dafür nimmst, da noch was draufzusetzen. Also ähm, vom Gedanke her, immer wenn ich mir die Zähne putze, mache ich danach oder ähm, bewege ich wie, mach, wie heißt denn das? Dann stelle ich mich da auf die Zehenspitzen und hebe so meine Waden, so Wadentraining, wenn du die Fersen hochhebst. Ja? Immer wenn ich das mache, mache ich das. Oder nachdem ich mir meine Zähne geputzt habe, setze ich mich auf die Badezimmermatte oder roll meine Yogamatte aus und mache das und das. Das sind also ähm, handlungsbezogene Anknüpfungspunkte. Ähm, es kann aber auch sichtbezogen sein. Also immer, wenn du etwas siehst. Bei mir ist es ähm, eigentlich eine Mischung morgens, wenn ich ehrlich bin, aus Handlungs- und Sichtbezogen. Es ist eigentlich die Handlung, immer wenn ich ins Badezimmer gehe und mein Handy auf den Badezimmertisch lege und dann die Badezimmermatte sehe, weiß ich, jetzt ist Zeit für mein Workout. Und ähm, so kannst du mal schauen. Genauso könnte es sein, äh, immer wenn ich meine Kaffeemaschine morgens sehe, dann trinke ich mein Glas Zitronenwasser. Ich meine, letztlich ist es bei mir nichts anderes. ja? Ich, ich gehe da rein, es ist die gewohnte Abfolge von Dingen. Der erste Gang ist immer die Kaffeemaschine, dann kommt das Zitronenwasser. Das ist so, das sind visuelle und handlungsbezogene Anknüpfungspunkte. Auslöser. Oder das englische Wort ein Trigger. Ein Trigger und das löst dann ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Handlung aus. Du ahnst es, deine Gewohnheit. Also A, du brauchst einen Auslöser und dann kommt G, deine Gewohnheit. So ein Auslöser kann eben auch sein, dass du eine Benachrichtigung auf dein Handy bekommst. Ich, ähm, ich habe mir drei Wörter überlegt, an die ich jeden Tag erinnert werden möchte. Und die lasse ich mir als Benachrichtigung auf mein Handy schicken. Ähm, das sind drei Ich bin-Wörter. Also steht Ich bin, bla, bla und bla. Lieb ich. Könnte genauso gut deine tägliche Erinnerung sein, ähm, die Matte auszurollen oder so. Es kann... Ähm, ich habe an meinem Spiegel in der Ankleide, habe ich einen Post-it-Zettel. Oh, lauter, lauter, schreit Jana, hier ist die Lautmann. Ähm, habe ich ähm, ein post da steht äh, ein ganz bestimmtes Datum drauf. Was es damit auf sich hat, möchte ich dir jetzt gerade hier nicht erzählen, aber auch das löst etwas in mir aus. Und es gibt so viele Möglichkeiten, kannst du kreativ werden, kannst dir überlegen, wie kannst du es dir leicht machen. Übrigens, weil ich das gerade mit der Erinnerung und immer, wenn die kommt und dann rollst du deine Matte aus, als Mama ist es super, super schwer, sich an feste Uhrzeiten zu hand halten, ja. Ähm, Meistens, weil unsere Babys einfach zwar irgendeine Art von Routine haben, aber das ist es läuft nicht jeden Tag, Punkt, 10 Uhr schläft das Kind. Also völlig abstruse Idee, das irgendwie so zu machen. Ich habe das immer so gemacht, als ähm, Jakob zum Beispiel auch noch mehrmals am Tag geschlafen hat und ich in Elternzeit zu Hause war, habe ich immer gesagt, also es war, meistens war das bei mir so, Immer wenn Jakob das erste Mal schläft, mache ich was für Anna-Rühl-Coaching. Immer wenn Jakob das zweite Mal schläft, mache ich mein Workout. So ungefähr. Also immer wenn, dann. Ist auch ein super, super Auslöser. Ähm, genau. Und dann also die Gewohnheit. Ganz leicht. Du, also was heißt ganz leicht? Aber du musst halt schon halt einfach einmal mit anfangen. Aber wenn du dieses System erstmal drin hast und jetzt kommt ja auch gleich das B die Belohnung. Das B der AGB ist die Belohnung und das macht es dir auch so leicht, da dran zu bleiben. Und das ist die ähm, Belohnung. Und ich weiß, ich weiß, viele, die jetzt hier zuhören, ja, die wollen ihre Kinder bedürfnisorientiert, gewaltfrei erziehen. So wie ich auch. Und was, was gehört dazu? Dass wir es freiwillig machen. Dass wir auf jede Art, was irgendwie nur in Richtung Manipulation geht oder so, dass wir damit eigentlich nichts zu tun haben wollen. Wir wollen unsere Kinder nicht äh, mit Belohnen und Geschenken zu irgendwelchen Handlungen bringen und wir wollen die auch nicht bestrafen. Ja, wir wollen die intrinsische Motivation fördern und wir wollen Freiwilligkeit leben. Und jetzt komme ich hier dir um die Ecke und sag dir und als dritten Punkt, damit deine Gewohnheit bleibt, damit es funktioniert, belohnst du dich selbst. Ja, das sage ich. Du bist erwachsen, du darfst freiwillig entscheiden, dich zu belohnen. Äh, wenn es dir hilft, dann äh, nennst du es halt anders, aber es geht im Kern genau darum. Du belohnst dich. Du machst nichts anderes als so ein im Zoo jemand, der die Seelöwen dressiert, ja, und wenn die da mit den Bällen rumspielen und ihnen Fische zuwerfen. Die machen das, weil die belohnt werden. Und Genau so ein Seelöwe, sorry, kannst du auch sein, ja, und du belohnst dich. Ich belohne mich mit meinem Kaffee, ohne dass es mir bewusst war, aber das war immer, wenn ich das gemacht habe, wenn ich oben rausgehe aus dem Bad, dann kriege ich meinen Kaffee. Das kann sein, dass du dich mit einem geilen Frühstück belohnst oder dass du das erste Mal Instagram aufmachst, nachdem du dich bewegt hast oder so. Um, das kann aber auch sein, ich habe dir ja den Habit-Tracker hier auch gemacht, das ist so befriedigend, das ist so geil, so ein Kästchen durchzukreuzen oder einen Haken dran zu setzen, das kann auch schon Belohnung sein, ja. Ähm, dann hast du ja, habe ich ja schon gesagt, und aufzeichnen und deine Erfolge verfolgen und so sorgt auch nochmal fürs dranbleiben, also so doppelt gemoppelt irgendwie, belohnt und bestärkt in einem. Also überleg dir wirklich, wie du dich jedes Mal dafür belohnen kannst, dass du es gemacht hast. Das ist so, 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 so wichtig. Und warte damit auch nicht zu lange. Ja, es muss eigentlich BAM direkt kommen. Also es wäre bei mir wahrscheinlich noch cooler, wenn mein Kaffee direkt da stehen würde. Es ist wenige Minuten Zeitverzug, das ist in Ordnung. Aber ähm, belohne dich nicht abends für irgendwas, was du morgens machst. Also das muss innerhalb von wenigen Minuten musst du dich belohnen. Und dann kriegst du da richtig Bock drauf. Das, das ist einfach so. Und jetzt kannst du ja einfach mal ausprobieren und das funktioniert und du machst es einfach mal. Wichtig ist es halt, dass die Belohnung auch wirklich eine echte Belohnung für dich ist, ja. Also du kannst dich da selbst nicht verarschen, ja. So, jetzt mache ich ein Workout, auf das ich schon eigentlich gar keinen Bock habe und mich mega eigentlich gerade überreden muss, erstmal das zu tun. Und meine Belohnung ist dann ein, ähm, weiß ich nicht, Grünkohl-Shake, der dir eigentlich überhaupt nicht schmeckt, ja? Also keep it real. Keep it real. Ich glaube, was eher funktionieren würde, also in meinem Fall wäre, wenn ich mir dann so ein richtig geiles irgendwie so ein getoastetes, rundes Ding mit Spiegelei und Avocado gönnen oder so, das wäre so meins, ja? Damit würde ich mich wirklich belohnen. Mit so einem kalten Shake? Not so much, ja? Also Schau, was da für dich ähm, funktioniert. Und abgesehen von diesen AGBs, die AGBs der Gewohnheiten, die AGBs, die dich zum Sport bringen, ist ein gewisses Maß von Planung natürlich unerlässlich. Ich habe das Thema gerade schon so angerissen, Stichwort flexibel bleiben, das Anknüpfen zum Beispiel an Schlafenszeiten oder was auch immer. Aber ähm, gerade was so diese längeren Workouts angeht, da bist du ja vielleicht auch auf Unterstützung angewiesen. Übrigens, diese kleineren Workouts und die Alltagsbewegung und so, das kannst du alles mit Baby machen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, es ist manchmal vielleicht nicht ganz so hundertprozentig, wie du das willst, aber es ist machbar. Und übrigens, ich mache, warum sage ich dauernd morgens, morgens, morgens? Weil die Tat... Die Wahrscheinlichkeit, dass du morgens deine Pläne umsetzt, sind hundertmal höher als abends. Also ich persönlich, wenn ich mich mit Mamas unterhalte, ist so der Tenor, abends will ich einfach nur verdammt nochmal meine Ruhe haben. Und ähm, selbst wenn wir wissen auf dieser Ebene, ja und jetzt nochmal Good Night Yoga, es wäre ja so schön und so. Und wenn du das schaffst, Super. Und wenn du der Eulentyp bist und so, super. Die allermeisten Mamas, die ich abends kenne, die haben abends nicht mal mehr die Kapazität, sich mit ihrem Partner zu unterhalten, wenn es hart auf hart kommt, manchmal. Ist so. So, du wirst, mach's dir nicht schwer. Ich sage ja immer, mach's dir leicht. Schaff dir easy Voraussetzungen. Und dazu zählt, mach's vormittags, wenn es irgendwie möglich ist. Und vergiss nicht, wir starten hier mit. Mini-Workouts, wir reden hier nicht von 70 Minuten, von 7, nicht von 100, vielleicht von 10, je nachdem, was für dich möglich ist. Bei den längeren bist du vielleicht auf Hilfe angewiesen von anderen. Da muss sichergestellt sein, gerade wenn es auch vielleicht bei so einem längeren Workout mal die Woche, ich würde sagen, plan das mal so ein, mal so mindestens einmal die Woche, dass da vielleicht dein Partner, deine Partnerin, so, jetzt klopfen die Kinder hier, die haben mich entdeckt. Moment. So, ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren, aber ungefähr da, wo ich gesagt habe, ähm, manchmal wirst du einfach darauf angewiesen sein, dass andere Leute dich unterstützen, dein Partner, Partnerin ähm, dir das Kind, die Kinder abnimmt, dass der nach Hause kommt von der Arbeit, dass du einfach irgendjemanden hast, wo du die hinbringen kannst oder die Babysitterin kommt oder die Oma oder was auch immer. Planung, Wochenplanung. Manchmal weißt du vielleicht auch schon, ähm, da steht ein Geburtstag an, da muss ich dies machen, da muss ich das machen, dann kannst du dein längeres Workout verschieben oder so. Also so ein Überblick einfach, so eine grundlegende Organisation von deinem Alltag ist einfach unerlässlich. Vielleicht hast du auch schon irgendeine Art von Planer, die du nutzt. Ich habe dir hier auch nochmal so einen Wochenplaner wirklich mit Stundenübersicht reingepackt den du nutzen kannst. Da kannst du auch diese Übersicht, die ich dir gegeben habe, diesen Planer, da könntest du auch einfach so farblich so markieren, auch an welchen Stellen des Tages willst du zum Beispiel deine Mini-Workouts machen oder so. Das ähm, dazu. Also gewisses Maß an Planung brauchst du einfach. Das reicht alleine nicht, aber du hast ja noch die AGBs, du hast dein Warum, du hast deine Gefühle, du hast deine Identität und es wird schon. Vertrau mir. Kein Ding. ja. Und ähm, bevor wir... Bevor wir uns verabschieden, bevor ich mich von dir verabschiede, muss ich dir noch zwei ganz wichtige Dinge sagen. Das erste ähm, hat mit der Frage zu tun, ja Anna, wie lange dauert es denn jetzt, bis ich diese Gewohnheit, bis das alles so richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, weil das hat mit ganz, ganz vielen Umständen zu tun und Vielleicht hast du auch noch so diese Zahl, die man immer mal gehört hat, an die habe ich auch immer so geglaubt, diese 21 Tage oder 28 Tage. Ähm, letztlich ähm, ist es, ich finde, es ist so eine lebenslange Aufgabe tatsächlich, dass mit den Gewohnheiten, nicht im Sinne von, dass es nicht leichter wird oder dir nicht auch in Fleisch und Blut übergeht, aber ich habe es ja eingangs auch schon mal angesprochen, unsere ganzen Lebensumstände, unsere Situationen, die verändern sich und ähm, du wirst immer mal ein bisschen was anpassen müssen und so, aber du hast auf jeden Fall dieses Gerüst, auf das du dich verlassen kannst und du weißt, wie es funktioniert. Und ähm, es kann sein, dass es schon nach wenigen Wochen einfach wirklich Klick macht und es kann aber auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Das kann unter anderem mit diesem zweiten Punkt zu tun haben und den müssen wir einfach auch nochmal ansprechen. Und das ist, was ist denn, wenn du es mal nicht schaffst? Was ist, wenn das Leben dazwischen kommt? Was ist, wenn du zum Beispiel mal krank wirst? Oder wenn deine Kinder so krank sind, dass einfach nichts geht oder so. Da ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du von Anfang an bitte jetzt schon <lacht> dir merkst, deine 100% sind 80%. <lacht> Beziehungsweise dahinter steckt dieses Plane einfach schon ein, dass es nicht jeden Tag klappen könnte und das sage ich nicht, um dir zu sagen, plane dein Scheitern oder so ein, sondern plane einfach jetzt schon so, dass du nicht sagst, ich mache jeden Tag was und nur wenn ich am Monatsende irgendwie 30 Häkchen oder wie viel da auch habe, dann ist das ein Erfolg, sondern mach für dich deine eigene Definition daraus. Vielleicht sind es 80%, vielleicht sind es 70%, vielleicht sind es 95%. Mach dir so einen Rahmen. Mach dir so einen Rahmen, in dem du dich bewegst. Und das ist, manche Leute würden jetzt sagen, na ja, aber wenn du ich eh schon so einen Plan B, das ist ja auch irgendwie so geschummelt oder bla 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 bla. Für mich ist das nicht geschummelt, für mich ist es einfach real life. Du, du, ähm, du kennst mein Motto, wir sind Mamas, wir sind aber auch Menschen und Menschen sind nicht 100 Prozent im Sinne von Menschen sind nicht immun gegen was auch immer uns das Leben zuwirft. Ey Leute, es kann, was weiß ich, ich will doch den Teufel hier nicht an die Wand malen, aber wir alle wissen, dass manchmal Dinge passieren, ja, da geht auch mal ein 7-Minuten-Workout nicht und Wer bin ich, der will, dass du, wenn, weiß ich nicht, die Welt in Flammen aufgeht, du sagst, naja, aber jetzt muss ich hier mal noch meinen 7-Minuten-Workout machen. Nee, ich will, dass du dran bleibst, dass du weißt, selbst wenn ich mal was nicht mache einen Tag, dass ich wieder reinkomme, dass es nicht heißt, dass ich bei Null beginne, sondern dass ich eh schon einkalkuliere, dass es jeden Monat ein paar Tage geben wird, an denen werde ich selbst das nicht schaffen, und das ist vollkommen fein. Das mindert nicht meinen Erfolg, das mindert nicht mein Vorankommen, das mindert nicht, wie stolz ich auf mich bin. Und wenn da am Ende des Monats 24 Häkchen sind, dann bin ich verdammt, verdammt stolz auf mich. Und das feiere ich, als wie andere das feiern würden, wenn es 100 wären. Weil ich mache die eigenen Regeln. Ich definiere, was Erfolg für mich bedeutet. Ich definiere, wie viele Workouts oder was auch immer ich mache, damit es mir gut geht und ich lege die Maßstäbe fest. Niemand sonst. Weil das finde ich, ist es so total, dieses Alles-oder-Nichts-Denken, das kennen ja bestimmt viele und dieses, oh, aber dann ist es ja nicht echt und dann ist es ja auch eigentlich keine Gewohnheit. So scheißegal. Das ist dein Leben und du machst die Regeln und wenn du weißt, gerade wenn du weißt, dass das für dich ein Thema werden könnte, wenn dann am Ende der Woche ähm, du merkst, habe ich aber nur fünfmal was gemacht oder so? Dann sag doch jetzt schon gleich, aber das ist genug für mich. Es ist genug für mich. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da einfach auch schon mal, dass du darauf vorbereitet wirst. Du warst vielleicht in so einem Flow zehn Tage, zwölf Tage und dann passiert was. Und du bist vielleicht einfach krank und es geht nichts. An der Stelle das wieder anfangen, das wird einen Tag lang, diesen einen Morgen, es wird sich so krass anfühlen. Entweder, oh Mann, oh, eigentlich will ich gar nicht. Und dann geht dieses ganze Kopfkino wieder los, weil die Gewohnheit vielleicht unterbrochen ist und es erfordert wieder sehr, sehr, sehr viel Willensstärke. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ey Mann, endlich geht es wieder los, weil du hast ja gemerkt, was das mit dir macht, wenn du dich regelmäßig bewegst. Und ja, das war alles, was ich dir zum Thema Sport und Bewegung mitgeben wollte. Es ist, wir machen es uns manchmal einfach so schwer, da sind so viele Grenzen in unserem Kopf und du weißt es, ich liebe es, mein Ding sind einfach Tiny Habits, kleine Gewohnheiten und mit klein meine ich ähm, Dinge, die in der Umsetzung einfach wirklich nicht viel Zeit fressen, aber mit denen ich einfach so viel bewegen kann. Und das habe ich dir eingangs ja schon gesagt, das ist ein Konzept, alles, was ich dir hier zu den Gewohnheiten heute mitgegeben habe, aber auch das, was ich jetzt zum Abschluss nochmal zu den Tiny Habits auch sage, ähm, dass das bringt mich in so vielem einfach voran. Du kannst dir ja vorstellen, in der Situation, in der ich zum Beispiel gerade bin, kann ich mich hinsetzen und einmal die Woche irgendwie vier Stunden Contentplanung machen oder so. Nein, ich habe dafür einen Mini-Zeitslot quasi jeden Tag und ich mach's einfach und es bringt mich vorwärts und dann ist wieder was erstellt und wieder was und wieder was. Und das alles bringt mich näher zu dem, wo ich irgendwie hin möchte. Und so ist es mit so vielen im Leben, dass wir manchmal diese Vorstellung haben, es muss jetzt gleich dieser große Wurf sein und es muss jetzt sofort eine Stunde sein, sonst lohnt es nicht, sonst komme ich eh nicht vorwärts und dann kann ich mir es auch gleich sparen. Uh -uh. Uh -uh. das Gegenteil ist der Fall. Diese kleinen Dinge, diese kleinen Änderungen, diese vielen kleinen Mini-Handlungen für dich jeden Tag, die machen am Ende den Unterschied. Ja, das war's, das war MOVE, das Podcast-Folgen-Special und dazu unten in den Downloads findest du einen Link und der schickt dich dann auf einen ähm, auf Google Drive Ordner, Folder, wie auch immer man das <lacht> nennen möchte und da findest du, komm ich mache jetzt gerade nochmal auf, damit ich es dir wirklich ähm, sagen kann, was du da genau alles findest. Also du meldest dich an, gibst deine E-Mail-Adresse ein und dann ähm, kommst du in meinen Move-Ordner über den Link in der E-Mail, das habe ich dir freigeschaltet, dann findest du ein Dokument, das heißt starte hier, da startest du, da liste ich dir nochmal auf, was ist wichtig ähm, und dann hast du dein PDF Inspiration, wo ich dir meine liebsten ähm, Kanäle verlinkt habe, Du hast die AGBs der Gewohnheiten nochmal dargestellt. Du hast einen Wochenplan, du hast das Worksheet, ähm, wo du deine Gewohnheiten formierst, dein Warum, deine Identität, die Gefühle und du hast deinen Habit Tracker, wo du insgesamt vier Habits ähm, dir eintragen kannst. Du kannst aber auch erstmal nur mit einer starten. Und das kannst du einfach den Wochenplan, wenn du das möchtest, wenn es für dich funktioniert, du kannst ihn dir jede Woche neu ausdrucken, du kannst dir den Habit Tracker, du kannst das alles einfach mehrfach benutzen und es kann dich, wenn du möchtest, die ganze Zeit begleiten. Und wenn du willst, dass ich dich anfeuere, dass ich sage, hey, yay, wir machen das zusammen, dann freue ich mich total, wenn du deine Aktivitäten auf Instagram teilst, ja, weiß ich nicht, ein Bild von deiner Yogamatte oder dir. Ich will dich sehen, ja, wie du gerade Sport machst. Und ich will dich anfeuern. Und dann kannst du bitte den Hashtag MoveItWithAnna, habe es dir auch noch mal ins PDF geschrieben, was du dir downloaden kannst, ähm, benutzen, verlinke mich auch unbedingt anna.ruhl, nee, nicht anarül.de, anna.rühl mein Instagram-Name, ja, damit ich ähm, das angezeigt bekomme, damit ich es sehen kann und damit ich es auch in meiner Story teilen kann und dann, dann feuere ich dich an und unterstützt dich auf deiner Reise hin zu Sport und Bewegung im Alltag zu einem Leben, was sich einfach leichter anfühlt. Ich, ich kann es einfach nur nochmal betonen, das ist das macht so ein, so ein das Wort Momentum fällt mir jetzt ein. Also, du weißt, das bringt einfach sowas ins Rollen. Das macht was mit dir und ich will es hören. Schreib mir unbedingt, schreib mir bei Instagram, schreib mir eine E-Mail an Hello at anaryl.de. Sag mal, du wirst es schon merken, das ist ja das Coole daran, das dauert nicht einen Monat, bis du Ergebnisse im Sinne von positive Gefühlsveränderungen feststellst, das geht nach wenigen Tagen und ich will wissen, was es mit dir macht, freue ich mich total, wenn du mir da Feedback gibst und das war es dann auch wirklich, damit verabschiede ich mich von dir, super, super cool, das war eine vollgepackte Folge, ähm, die AGBs der Gewohnheiten, das wird richtig, richtig cool. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Gewohnte Stelle. Ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Nix, außer you totally got this. Ach so, noch eine Sache. Ähm, die Warteliste der Mama Mamaversity hat geöffnet. Wenn du gerade schwanger bist oder noch ein klitzekleines Baby hast und du wünschst dir einfach Support im mama werden, sei es Geburtsvorbereitung, sei es Wochenbettplanung oder einfach der ganze Umgang mit diesen Gefühlen und mit diesem Alltag als Mama, was dich da erwarten kann, dann setze ich unbedingt auf die Warteliste. Die Mama-Versity wird noch in diesem Sommer ihre Tore öffnen, und dich erwarten ganz, ganz viele, Checklisten, Audiodateien vielleicht auch das eine oder andere Video und auf jeden Fall Live-Support durch mich um, alle Infos ähm, gibt es äh, in Mails, du kannst dich da auf eine Warteliste eintragen und bekommst automatisiert ähm, alles was du wissen musst zugeschickt, auch den Link packe ich dir hier noch rein und jetzt sage ich endgültig auf Wiedersehen, mach's gut, bis zum nächsten Mal, hab ein wundervolles Wochenende und nochmal, you totally got this deine Anna